0: Was tun, wenn alles fällt? Moin, mein Name ist Hild Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was man tun kann, wenn alles fällt. Und es gibt diese Tage, wir haben sie in den letzten zwei Jahren öfter erlebt, im Prinzip seit Ausbruch der Corona-Pandemie öfter erlebt. Und zwar diese Tage, an denen scheinbar wirklich alles fällt. Also es fängt damit an, dass man in seine in seine Trading-App oder sonst wo reinschaut, wo man eben die Märkte verfolgt und sieht, alles ist rot. Die Märkte in Europa sind am Fallen, die Märkte in den USA sind am Fallen, die Märkte im südostasiatischen ähm, Raum sind am Fallen, der Goldpreis fällt, der Energiepreis fällt, alles fällt. Und die Frage ist, was ist der Grund für solche Tage und was macht man an solchen Tagen? Was tut man, wenn wirklich die Märkte scheinbar völlig am Abschmieren sind. Und zuallererst, ich berufe mich an der Stelle immer wieder gerne auf das Wissen von andré Costolani und ähm, erkläre diese Phänomene dadurch, dass wir an der Stelle keine rationalen Märkte haben, sondern die blanke Panik, also das, was an Psychologie im Markt ist, ist reiner Pessimismus, dass das Grund für solche Tage ist. Und ähm, entscheidend, ob man an solchen Tagen eben handelt oder nicht handelt, entscheidend, an solchen ob man an solchen Tagen ähm, ruhig bleibt oder nicht ruhig bleibt, ähm, dafür ist am Ende, sind dafür zwei Faktoren. Nämlich der eine Faktor ist, ähm, weiß man, was man tut, und der andere Faktor ist ähm, die Frage, was für ein Typ ist man. Und es ist ganz, ganz entscheidend, dass man gerade in schwierigen Marktphasen ähm, als Optimist an den Markt geht. Und ich habe schon öfter eine, eine Lobrede auf Optimisten an, die, an der Börse gehalten und werde an dieser Stelle wieder ein paar Worte für den Optimisten verlieren, weil tatsächlich das ist das ganz Entscheidende, ob man erfolgreich ist langfristig oder nicht. Es ist immer wieder der Glaube, dass es ähm, Investoren gibt, die durch extremen Pessimismus, durch, ähm, ja, durch eine Art, sage ich mal, Risiken und, äh, und Probleme zu sehen, die andere nicht sehen, dass die besonders erfolgreich an den Märkten sind. Ähm, Filme wie, wie The Big Short zahlen natürlich auf dieses Konto ein, dass man irgendwie einen ein, ein Riesenmissstand äh, erkennt und dadurch auf einmal plötzlich, ähm, äh, plötzlich reich wird. So. Wie zum Beispiel Burry oder, oder ähnliche Charaktere, die dort präsentiert werden. Man muss aber sagen, die Erfahrung und die Geschichte zeigt was anderes. Die Erfahrung und die Geschichte zeigt, dass vor allem die erfolgreich waren, langfristig erfolgreich waren, die als ganz, ganz massive Optimisten an den Markt gehen. Und Optimismus heißt nicht blauäugig. Optimismus heißt nicht, ähm, am Ende des Tages einfach blind in den Markt zu gehen, sondern Optimismus heißt, dass man ähm, davon überzeugt ist, dass es immer Charaktere, immer Akteure am Markt gibt, die ähm, eine gute Lösung für das Problem haben, das, in dem wir gerade stecken die am Ende stärker aus dieser Krise hervorgehen, als sie in die Krise reingegangen sind die trotz aller Schwierigkeiten, die, sage ich mal, in einem Markt oder in einem Marktumfeld, in, und da meine ich jetzt nicht nur den Börsenmarkt, sondern da meine ich im Prinzip die gesamte Konjunktur, die ganze Wirtschaft, die in einem solchen Umfeld ähm, im Prinzip clevere, individuelle Lösungen liefern und am Ende eben als einer der Gewinner aus einer solchen Krise hervorgehen. Und das ist im Ende auch das System, in dem wir uns bewegen. Es ist ein antifragiles System, ein System, in dem im Prinzip jeder Widerstand, jedes jeder Stressor, der von außen reinkommt, in diesem System verarbeitet wird und die, die durch diese Stressoren umkippen, die werden im Prinzip aus dem Markt rausgespült, dort werden dann das Humankapital, das Kapital, die Ressourcen, die die sonst verwendet haben, werden frei und am Ende ähm, werden die überstehen, die clever und ähm, individuell auf, auf diese Situation eingehen und aus diesen Situationen lernen und eben mit dieser Situation wachsen, um dann eben stärker aus der Krise hervorzugehen. Und das ist am Ende ist das der Grundgedanke des Systems, ist das der Grund, warum Kapitalismus ähm, und warum eine freie Marktwirtschaft am Ende oder eine teilweise freie Marktwirtschaft am Ende so lange und so gut funktioniert hat wie bisher. Ne? trotz aller Schwierigkeiten, trotz vielleicht aller Problematiken, von, von Ungleichheit und ähnlichen, die man in ganz anderen Dimensionen natürlich diskutieren kann, aber erstmal im Kern hat eben deswegen das Ganze funktioniert. Und man muss natürlich diesem, diesem ganzen System einen Rahmen geben. Ich will da gar nicht zu tief irgendwie jetzt in, in irgendwelche Themen abrutschen, aber natürlich an der Stelle immer ganz, ganz wichtig, der größte Kritikpunkt, Umweltschutz. Aus meiner Sicht kann man Umweltschutz vor allem mit diesem System erreichen, nämlich wenn man einen Rahmen gibt, wenn man eben bestimmte Regeln aufstellt und eine der Regeln könnte zum Beispiel sein, wenn, wenn wir sagen, CO2 ist das Problem, dass man Stück für Stück eben ähm, die Steuer umlegt und äh, die Unternehmen quasi mit einem CO2-Schlüssel belegt, das heißt die Unternehmen, die viel CO2 ähm, erzeugen, viel CO2 ähm, emittieren, dass die eben stärker belastet werden und schon würden dann am Ende die, die clevere Lösung finden, wieder stärker in ihrer Branche hervorgehen, stärker werden und die, die eben keine Lösung finden, die sich dagegen wehren, die werden am Ende rausgespült. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir zurück zu dem Optimisten, es ist ganz entscheidend, dass man eben in solchen Marktsituationen oder in jeder Marktsituation am Ende die Chancen sucht und die Chancen, die Chancen in einzelnen Unternehmen, die Chancen eben in einzelnen Märkten und die Chancen auch und das vor allem, und da sind wir jetzt in der obersten Ebene, in einzelnen Anlageklassen. So, und trotzdem gibt es natürlich diese Tage, an denen alles fällt. Wir haben einen Tag erlebt, gerade in der letzten Woche, man hat in die, in, 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 ins Depot geguckt und hat gesehen, alles ist an diesem Tag gefallen. Und es hat auch nichts genützt, an dem Tag breit diversifiziert gewesen zu sein, weil es völlig egal war, ob man auf das Gold geguckt hat, also auf die Rohstoffe geguckt hat, ob man auf die Aktien geguckt hat, auf die Anleihen geguckt hat. Oder auf, auf was sonst. Und was war an dem Tag? An dem Tag ging das Geist, das Schauergeist, äh, der Schauergeist ähm, durch die Reihen, der ähm, einen Konjunkturrückgang und ähm, eine, eine weltweite äh, Rezession quasi in, ja, in, den, in den Markt gerufen hat, kann man sagen. Und Natürlich ist das ein Thema, was kritisch ist. Wenn man sich das Ganze historisch anguckt und dann kommen wir wieder zu den wichtigen Einflüssen, dann müssen wir immer auf Inflation, wir müssen immer auf Zinsen, wir müssen auf Produktivität und wir müssen auf Wechselkurse gucken. Und genau in der Reihenfolge funktionieren die auch so ein bisschen. Die Inflation ist ein Thema, die am Ende zumindest in einem, in einem funktionierenden System die Zinsen, in einem funktionierenden Zentralbanksystem die Zinsen äh, beeinflusst. Das heißt, wenn wir starke Inflation haben, um, dann kann es passieren oder sollte äh, der Zins angehoben werden, damit die Inflation nicht aus dem Ruder läuft. Ähm, wenn ähm, das von der Zentralbankseite nicht gemacht wird, passiert das aber trotzdem ganz alleine an dem Markt. Ähm, alles, was sich noch frei am Markt bilden kann, ähm, wird dann einen höheren Zins haben, weil einfach die, die Logik ja dahinter ist, ich verleihe jetzt kein Geld, wo ich weiß, ich kriege in einem Jahr das gleiche Geld zwar wieder, aber es ist einfach viel weniger wert. Das heißt real, ich verleihe Geld und mache real Verlust. Das, das, Spiel, das, spielt ja keiner mit. das Spiel spielt ja keiner mit an der Stelle. Deswegen Inflation, ganz wichtiger Punkt. Und da ist ein Thema, da haben wir aktuell die Situation, dass die Inflation relativ hoch ist, dass wir auch weiter hohe Inflation erwarten, dass schon manche Experten in den zweistelligen Bereich das Ganze prophezeien. Das kann auch gut sein und das ist auch eine Sache, die jetzt nicht verwunderlich ist bei der Geldpolitik, die wir in den letzten zwei Jahren, aber auch vor den letzten zehn Jahren in Europa betrieben haben. Mit einem stetig sinkenden Zins mit immer mehr Geld, was in den Markt gespült wurde, bei einer irgendwann stagnierenden Produktivität. Und auf einmal haben wir diese Situation, dass sie nicht früher eingetreten ist, liegt einfach an der Trägheit des Marktes. Ich glaube, dass jetzt eine gewisse Anschubinflation einfach mitspielt durch den, durch den ukraine krieg wie auch immer man ihn nennen möchte. Und dass dort diese Anschubinflation dazu geführt hat, dass wir im Prinzip auf einmal diese starke Inflation in dem Ausmaß sehen. Die Zinsen, wie gesagt, die sind irgendwie konstant geblieben. Trotzdem ist etwas, wo man drauf guckt, weil die, das Zinsniveau von der Zentralbankseite ist konstant geblieben. Aber die Zinsen für 10-jährige Anleihen zum Beispiel, die sind stark gestiegen. In Europa aus dem Minusbereich in auf einmal irgendwie 1,5% plus ähm, und mehr. In den USA sind wir, gehen wir ganz äh, gerade auf die 3 marke zu. Ähm, das heißt, wir haben dort eine relativ einen relativ massiven Zinsanstieg zu beobachten und steigende Zinsen sind im Idealszenario für keinen besonders gut, außer für den Anleger, weil muss man wirklich sagen, der Anleger profitiert natürlich am Ende von steigenden Zinsen, weil er eben risikoarm ähm, höhere Zinsen bekommen kann. Unternehmen profitieren nicht davon, weil sie einfach höhere Kapitalkosten haben. Und man muss einfach mal schauen an der Börse. Der Großteil der Unternehmen ist verschuldet, was nichts Schlimmes ist. Der Begriff, verschuldet zu sein, ist ja in Deutschland ein bisschen negativ behaftet. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Unternehmen müssen Schulden gewissermaßen haben, damit sie effizient arbeiten können. Aber der Großteil der Unternehmen ist halt eben stark verschuldet. Auch jetzt die Unternehmen, die gar nicht überschuldet sind oder kritisch verschuldet sind, trotzdem haben sie Schulden. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man 1% für diese Schulden zahlt oder ob man 3% für die Schulden zahlt. Und ähm, diese steigenden Zinsen führen am Ende natürlich zu, zu steigenden Kosten, was zu sinkenden Gewinnen führt. Und das drückt natürlich auf die Stimmung. So, und wenn dann noch dazu kommt, dass wir erwarten, dass die Produktivität international stagnieren wird oder vielleicht sogar rückläufig sein wird, dann ähm, haben wir den nächsten Faktor, der auf den Aktienmarkt besonders stark einwirkt. Weil wenn wir die Sorge haben, dass die Produktivität nicht ähm, ausreichend zulegt, um diese steigenden Zinsen zu kompensieren, um die Inflation irgendwie zu kompensieren, dann passiert etwas, was ähm, eben insgesamt auf den Aktienmarkt drückt, weil man dann eben in Erwartung ist, dass die Gewinne, einerseits nicht nur die Zinsen oder durch die Zinsen belastet werden, sondern zusätzlich auch noch durch die Inflation und die, ähm, und die sinkende Produktivität. Und das ist ein Szenario, wo dann schon mal so ein bisschen Panik in manchen Anlegern hochkommt. Ähm, und wenn jetzt noch der nächste Faktor dazu kommt, dass die Wechselkurse sich verschieben, die sich zwangsläufig verschieben gerade, weil wir, da müssen wir sagen, weil wir in den USA halt deutlich höhere Zinsen als in Europa haben, passiert ein ganz einfacher Effekt und zwar Anleger ziehen Geld aus Europa ab und schieben es in die USA, weil sie in Europa nur 1% kriegen und in den USA 3% Zinsen kriegen. Und dann sagen, okay, das Wechselkursrisiko, das ist überschaubar an der Stelle, das, ähm, das gehe ich ein und habe dafür aber da 3% Risiken. Das kann zum Beispiel auch dann sinnvoll sein, wenn man sowieso in US-Dollar ähm, lebt, sage ich mal, so also vom US-Dollar äh, abhängig ist und dann macht das sowieso Sinn. Und dadurch hat man natürlich eine Verschiebung in den Wechselkursen, weil auf einmal Geld abgezogen wird aus Europa, Euro wird verkauft, der Euro wird billiger und wir auf der anderen Seite den Dollar kaufen und der Dollar wird dadurch teurer. Also das Verhältnis von Euro zu Dollar verschiebt sich. Und wenn man jetzt in den amerikanischen Raum guckt, dann wird der Dollar teurer und ein teurer Dollar bedeutet, dass Produkte aus den USA teurer werden. Das heißt, international werden die Märkte dann weniger in den USA erwerben, weil einfach dort höhere Preise sind. Macht weniger Sinn, aus den USA zu importieren und werden mehr in anderen Märkten der Welt einkaufen. Ähm, weil eben das Verhältnis sich verschiebt. Und das drückt natürlich zusätzlich auf den größten Aktienmarkt der Welt, also die Wechselkurse sind nicht unbedingt förderlich für den größten Aktienmarkt der Welt und drücken halt eben zusätzlich auf diesen, ähm, auf diesen Markt. So und jetzt haben wir im Prinzip diese vier Szenarien, steigende Zinsen, steigende Inflation, äh, sinkende Produktivität und äh, steigende bzw. sinkende Wechselkurse, je nachdem, von wo man ausguckt. Und ähm, in diesem Szenario ist es so, dass dann Tage entstehen, weil man muss dazu sagen, dieses Szenario ist ein Szenario, was nicht besonders attraktiv für Aktien und auch nicht besonders attraktiv für Anleihen ist, zumindest nicht für langfristige Anleihen. Für kurzfristige Anleihen, inflationsbesicherte Anleihen ist das eine hochinteressante Phase und da komme ich gerne auf ein Zitat zurück, was ähm, für mich ja eines der Leitzitate ist, was ich von einem meiner Mentoren bekommen habe, nämlich, There is always a bull market somewhere. So, also es gibt immer einen Bullenmarkt, also einen steigenden Markt irgendwo oder es gibt immer irgendwo einen steigenden Markt, um es sauber zu übersetzen. Und genauso ist es auch. Aktuell haben wir eben einen, eine Situation, in dem der Aktienmarkt sehr stark unter Druck ist. Und viele Anleger haben einen, einen, einen hohen Exposure im, im Aktienbereich, also sind, sind deutlich übergewichtet im Aktienbereich, was auch erstmal per se nicht verkehrt ist. Unbedingt verkehrt sein muss. Es ist eine Strategie, eine Art der Strategie, die aber in gewissen Situationen besser funktioniert als in anderen Situationen. Und ähm, eine der Grundsituationen ist fallende Zinsen oder stabile Zinsen zumindest und eine wachsende Produktivität. Das ist immer so ein Szenario, was super für Aktien ist. Wenn die Inflation dann noch im Rahmen bleibt, dann haben wir das Dream Team der Makroökonomie für den Aktienmarkt. Und wenn aber all das nicht so ist, dann passiert eben genau das Gegenteil, das wir gerade beobachten können und wir haben auf einmal Druck in dem Markt. Und wenn dann noch irgendwie Tage kommen, in denen eine zusätzlich schlechte Nachricht kommt, zum Beispiel, wie gesagt, ein Rückgang der Produktivität, eine Rezession, eine weltweite Rezession, dann kann es passieren, dass auf einmal ähm, Panik in den Markt gerät. Und Panik entsteht nicht nur rein aus psychologischen Gründen, sondern auch zum Beispiel, ähm, weil äh, einige Anleger mit Kredithebel ähm, im Markt sind und auf einmal merken, scheiße, sie müssen umschichten und dann müssen sie, oder vielleicht sogar Sicherheiten, weil der Markt weiter gefallen ist, Sicherheiten ähm, nachschießen können sie nicht. Dann müssen sie Positionen abbauen. Und dann kann es passieren, dass an, an solchen Tagen im Prinzip alle Anlageklassen äh, fallen, weil eben Geld aus dem Markt rausgezogen werden muss, um eben an anderer Stelle eben ihre Schulden in Anführungsstrichen oder ihre, ähm, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Und auf einmal passiert etwas, dass nicht nur die schwer betroffenen Anlageklassen darunter leiden, also eben jetzt in dem Fall die Aktien oder die Anleihen, sondern eben auch die Rohstoffe, die Immobilienfonds, die kurzlaufenden Anleihen und so weiter und so fort, die die eigentlich gar nicht so schlecht dastehen in einem solchen Szenario. Und das entscheidende Problem ist, dass die Anlagestrategie häufig an, an, bei diesen Anlegern nicht besonders ordentlich aufgestellt ist. Das heißt, wir haben ähm, am Ende entweder eine, schlecht, äh, äh, ja, oder eine, eine Anlagestrategie, die eine deutliche Übergewichtung in einer eine Anlageklasse hat, die in dem Szenario einfach nicht besonders attraktiv ist. Und dann passiert natürlich sowas. So Und die Lösung für dieses Ganze ist, sind zwei Sachen. Entweder man hat eine sehr saubere Strategie und weiß, dass, also das Entscheidende ist, man weiß, dass in dieser Strategie es immer wieder solche Tage geben kann und ist auf diese Tage vorbereitet. Der klassische Buy-and-Hold-Investor, der jetzt aus meiner Sicht nicht der cleverste Investor ist, aber erstmal auch ähm, nicht der schlechteste Investor, sondern einfach einer ist, der versucht den Marktdurchschnitt mitzunehmen, der weiß, dass es solche Tage gibt und wird einfach Augen zumachen und sagen, alles klar, passt, weiter, irgendwann wird sich das wieder erholen und da hat er auch recht, die Frage ist nur, wie lange dauert das? Ähm, kann sein, dass das Inflationsbereinigt einige Jahre oder sogar Jahrzehnte dauert, wenn man sich zum Beispiel 60er, 70er Jahre anguckt bis 1985, da gab es eine Phase, da ist der Markt 20 Jahre lang Inflationsbereinigt gar nicht gestiegen und das ist erstmal hat man seine Inflation zwar bereinigt, hat viel Volatilität mitgenommen. Ähm, aus meiner Sicht war die Anlagestrategie nicht hochinteressant an der Stelle und das ist genau das Thema, weil in dieser Situation hatten wir zum Beispiel hohe Inflation, wir hatten äh, hohe Zinsen, wir hatten ähm, tatsächlich äh, Rezessionssorgen regelmäßig und dort ähm, hat das eben nicht ganz so gut funktioniert. Diese Strategie ist trotzdem eine Strategie, die natürlich erstmal eine sehr einfache Strategie darstellt, weil klar ist, wenn man einsteigt, man steigt irgendwie dann ein, wenn man das Geld hat, beziehungsweise zahlt Monat für Monat zusätzlich ein und man bleibt einfach dabei. Und damit entsteht in der Regel auch keine Panik. Vielleicht geht es dann nicht gut, wenn man ins Depot guckt, aber man hat keine Panik, keine Handlungspanik an der Stelle. So, wenn tatsächlich ein bisschen aktiver investiert wird, dann äh, sehe ich ganz häufig, dass irgendwie 4, 5 oder sagen wir mal 10, vielleicht auch 20 ähm, einzelne ETFs mit irgendwelchen speziellen Nischenbranchen, die in irgendwelchen Megatrends gesehen werden, ähm, ins Portfolio gepackt werden oder sogar Einzelwerte. Und da sehe ich ganz, ganz häufig, dass an diesen, in diesen Portfolios das Panik-P dann massiv in die Augen steigt. Und das liegt in der Regel an zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass die Diversifikation scheiße ist bei diesen äh, Portfolios, das heißt, es wird in der Regel, wenn Einzelwerte ausgewählt werden, gerne oder was ist gerne, also es werden in der Regel dann gewisse Branchen übergewichtet und diese Übergewichtung führt dazu, dass wenn dann zum Beispiel ein Technologiemarkt oder ähnliches halt dann mal abschmiert und an so einem Paniktag, sage ich mal, auch richtig ordentlich abschmiert mal wirklich, ne, also äh, mal 10% verliert, sage ich jetzt mal, dass dann ähm, natürlich das Portfolio blutet und dort einzelne Werte 20% Prozent abschmieren und ähnlich. Und das ist natürlich eine Situation, die wirklich unattraktiv ist, um es mal ganz ordentlich zu sagen, und wo dann das Panikpie ganz deutlich in die Augen kommt. So, Das heißt, wir haben an der Stelle ähm, eine, eine Strategie, die ähm, im Prinzip nicht auf die Situation vorbereitet ist. Und das ist ähm, ein großes Problem, weil in dieser Strategie ähm, im Prinzip zu sehr und da würde ich sagen blind und nicht optimistisch, sondern zu sehr blind in eine Richtung gelenkt wird, ähm, eine Diversifikation an der Stelle nicht ausreichend aufgestellt ist und es keine, äh, Umfang, also keine ja, ausführlich getestete Strategie oder ähm, sauber aufgestellte Strategie ist, weil es keinen Handlungsplan gibt für solche Tage, für diese Tage, an denen es wirklich da nicht gut aussieht, weil das macht man an solchen Tagen. Ähm, entscheidend ist, wie man viel entspannter an solchen Tagen sein kann, ist, wenn man ein breit diversifiziertes Portfolio hat. Und mit breit diversifiziert meine ich nicht 20 verschiedene Aktien aus dem Technologiesektor oder 20 verschiedene Aktien aus dem Technologie-, aus dem Gesundheits- und aus dem, ähm, ja, was weiß ich, aus dem, aus dem Konsumgütersektor, sondern breit gestreut, breit diversifiziert. Damit meine ich gestreut über verschiedene Anlageklassen. Also es gibt Portfolios, die auch an solchen Tagen sehr, sehr stabil dastehen. Und zwar sind das dann Portfolios, die gut diversifiziert über Rohstoffe, Immobilienfonds, Anleihen und, ähm, und Aktien im Prinzip aufgestellt sind. Und mit gut diversifiziert meine ich nicht irgendwie 5% Goldanteil im Portfolio, sondern wirklich ordentlich diversifiziert. Und ähm, eben solche Portfolios stehen an solchen Tagen eigentlich immer relativ stabil da und man kann ganz entspannt ins Portfolio gucken. Was wir so ein bisschen machen, ist einen aktiveren Ansatz ähm, im Handeln zu haben. Wir schichten ja im Prinzip um. Diese Philosophie, uh, there is always a bull market somewhere, ist eine Philosophie, die halt tief in, in unserer Strategie DNA drinsteckt. Und ähm, was dort eben der Fall ist, dass wir auch ganz klar wissen, was an solchen Tagen zu tun ist. Und in der Regel kann ich ganz häufig sagen, an solchen Tagen ist einfach nichts zu tun. Man kann reingucken, ähm, sieht das Ganze, die ganze Miserie macht die App zu, geht essen und schaut am nächsten Tag wieder rein oder am übernächsten Tag. Und in der Regel ist das Ganze nach zwei, drei Tagen wieder durch weil wir gut aufgestellt sind oder ähm, wenn es tatsächlich ein anhaltender Trend ist, dann wird es eine Umschichtung geben zum richtigen Zeitpunkt, wenn nach Strategie das Ganze gesagt wird. Und das ist eben das Entscheidende. Ich weiß, dass ich nicht an solchen Tagen auf mein Bauchgefühl hören muss. Ich weiß, dass ich an solchen Tagen nicht davon abhängig bin, wie meine Stimmung ist und ob jetzt ähm, im Prinzip dann, äh, sage ich mal, diese Informationen aufgenommen werden und dann in Panik enden und ich dann blind dort rausgehe. Es gibt sogar Tage und ähm, das jetzt als sage ich mal in Anführungsstrichen Pro-Tipp natürlich jedem wie immer bewusst sein sollte, dass ähm, alles was sie tun, ähm, dafür sind sie selbst verantwortlich. Also jede finanzielle Entscheidung am Ende des Tages ist deine eigene Entscheidung. Ähm, das ist jetzt keine Anlageberatung. Trotzdem möchte ich an der Stelle einen Tipp geben, den ich selber regelmäßig anwende. Wenn solche Tage sind, und man tatsächlich Geld übrig hat, das ist ein entscheidender Punkt, ähm, ne, gibt sich auch welche, die das mit Kredithebel machen können, aber äh, da möchte ich gar nicht drauf eingehen an der Stelle, sondern und man Geld überhaupt hat, dann sind solche Tage in der Regel recht einfache Tage, um mal eben ein paar Prozent mitzunehmen. Also innerhalb von einer Woche irgendwie 4-5 Prozent im Gesamtportfolio mitzunehmen. Und das funktioniert eigentlich relativ einfach, wenn ich solche Tage sehe, wo wirklich alles alles gefallen ist, das heißt Rohstoffe, Immobilienfonds, Aktien, Anleihen, alles ist im Prinzip gefallen, dann äh, baue ich äh, oder nehme ich das Geld, was ich zur Verfügung habe, baue ein Portfolio auf, was ich sauber diversifiziere auf alle vier Anlageklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe und baue das an diesem Tag, genau an diesem Tag ähm, oder am nächsten Morgen auf. Und warte im Prinzip zwei, drei Wochen ähm, und kann es dann wieder abbauen und kann mir echt sicher sein, dass ich nach der ersten Woche oder den ersten zehn Tagen in der Regel einen ordentlichen Gewinn mitgenommen habe. Ne? Meistens schließe ich diese Position dann bei 5 bis zehn Prozent plus. So, das, das ist ähm, eine Sache, die einfach sehr gut funktioniert, weil man eben genau an solchen Tagen weiß oder äh, sicher sein kann, dass ähm, die Panik der treibende Markteinfluss ist an der Stelle. Und. Das ist im Prinzip so, ein, so eine kleine Sache, die mich immer freut an diesen Tagen. Wenn ich Kapital übrig habe, weiß ich, ah, okay, das ist mein Tag, um mal eben ein paar Prozent mitzunehmen und mein gutes Essen an dem Tag vielleicht bezahlen zu können durch diese Rendite. Gut. Das zu dem Thema, was tun, wenn alles fällt, ähm, im Prinzip ganz wichtig nochmal zusammengefasst, äh, entscheidend ist halt die Strategie, die man hat, wichtig ist, dass man auch in diesen Tagen sich immer wieder klar in, ins Gedächtnis ruft, dass man ein Optimist sein muss, um am Markt langfristig erfolgreich zu sein, zu sein. Dauerpessimisten sind nicht langfristig erfolgreich, die haben kurzfristig Erfolg und dann meistens sehr, sehr starken Erfolg, wenn sie richtig liegen. Man muss aber sagen, in den meisten Fällen liegen sie nicht richtig und die Geschichten von denen, die mal richtig liegen, die werden halt immer erzählt. Ich muss sagen, über meine, meine ja, mittlerweile zehn Jahre sehr intensive Erfahrung im, in der Branche, kann ich sagen, ich kenne nur einen einzigen Pessimisten, der irgendwie geschafft hat, 40 Jahre lang erfolgreicher Markt zu sein. Man muss aber dazu sagen, dass er ein Pessimist in seiner... Art ist aber als Optimist agiert und das ist irgendwie ein total skurriles Verhältnis. Er sieht überall die Risiken ähm, und geht aber immer das ein, wo, wo das, äh, wo aus seiner Sicht das größte Potenzial liegt. Völlig absurdes Verhalten, aber ansonsten kenne ich keinen Pessimisten, der langfristig erfolgreich ist. Es gibt welche, die kurzfristig mal dann sehr starke Gewinne ähm, in bestimmten Phasen erzielt haben, aber der, der langfristige Erfolg, der ist eben dann gesichert, wenn man wirklich auch langfristig an dieses System glaubt und nicht immer gegen dieses System agiert. Also das System der antifragilen Weltkonjunktur, der, äh, des, der, der schumpeterschen schöpferischen Zerstörung, um nochmal zwei Begriffe in den Raum zu werfen, an dem man sich anhängen kann. Und ganz wichtig, eine Situation, in der wirklich alle Anlageklassen fallen, ist eine Situation, in der Panik im Markt ist. Und nichts anderes, es gibt ansonsten keinen Grund, in dem wirklich alles fällt. Und es gibt immer Märkte, die funktionieren. Man muss dazu sagen, in steigenden Zinsen und Inflation zum Beispiel gibt es gewisse Branchen, wie zum Beispiel jetzt den Energiesektor, der tatsächlich relativ unbeeindruckt von solcher Situation, solch einer Situation ist. Gut, das soll es gewesen sein zu dem Thema. Ich hoffe, die Folge hat hier weitergeholfen. Ich hoffe, das ganze Thema rund um dieses, dieses, sage ich mal, sehr makroökonomische ist etwas, was du greifen kannst, weil es ist am Ende das wichtigste Thema aus meiner Sicht, um erfolgreich, langfristig erfolgreich an den Märkten aktiv zu sein und nicht eben nur in diesen Phasen, in denen wir irgendwie stabile Zinsen oder fallende Zinsen, eine stabile Inflation und irgendwie wachsende Produktivität haben und dann dieses, dieser blinde, ähm, sage ich mal, bei hold ansatz einfach auch sehr gute Ergebnisse erzielt, sondern wirklich in Phasen, in denen es auch schwieriger wird, kritischer wird, eben dann erfolgreich zu sein. Ne? Wenn du äh, dich mit dem Thema tiefer auseinandersetzen möchtest, wenn du ähm, Unterstützung bei dem Thema möchtest, also irgendwie einen Shortcut möchtest, weil natürlich kann man äh, immer versuchen, sich all dieses Wissen selbst zu erarbeiten, an der Stelle ist aber natürlich deutlich einfacher, man hat jemanden an der Hand, wenn das irgendwie für dich in Frage kommt, interessant für dich ist, melde dich gerne bei mir, Du kannst einen Termin vereinbaren unter finance.academy/termin, genau also finance.academy/termin und dann können wir einfach mal schauen, ob ich dir bei dem Thema helfen kann, ob ich dir wirklich eine Lösung bieten kann, um eben erfolgreicher, langfristig erfolgreicher und besser dein Portfolio aufzustellen. Das ist ein ganz unverbindliches Gespräch, erstmal, wo wir schauen, okay, können wir überhaupt zusammen arbeiten? Macht das überhaupt Sinn an der Stelle? Ne? Und die Idee dahinter ist natürlich immer, dass wir durch unser Know-how natürlich viel schneller dafür sorgen, dass unterm Strich man erfolgreich investiert und auch langfristig erfolgreich investiert. Ja, und da ist eben Zeit auch ein ganz entscheidender Faktor. Jeder, der den Rentenrechner von mir mal genutzt hat, weiß, wie entscheidend äh, die Zeit am Ende ist für den Vermögensaufbau, für den äh, für den Punkt, an dem man von einer finanziellen Unabhängigkeit oder Freiheit sprechen kann. Ähm, deswegen dementsprechend, wenn das Interesse besteht, melde dich gerne, völlig unverbindlich, finance.academy Academy/termin. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.